0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli podcastu od Cyclinginfo.sk. Off-season asi oficiálne štartujeme, hoci sa nám skončili posledné preteky a takisto už aj Tour de L'Ancavi má svoju misiu za sebou a tým pádom sa presúvame do obdobia temna a prázdnoty keď budeme odpočítavať a strihať meter znovu do ďalších cestných pretekov. Samozrejme ten čas nám budú spríjemňovať nejaké dráharské podujate takisto cyklokross, takže nebude to úplne bezduché, ale tým pádom sa nám otvára aj viacero možností na off-season témy ktorých samozrejme vždy niekoľko je a určite prinesieme aj nejaké zaujímavé rozhovory, ale hneď sa máme o čom rozprávať, pretože už v respektive tento pondelok organizátori Giro d'Italia odhalili trasu 106. ročníka, takže už vieme na čo sa môžeme v maj tešiť. Takisto sa pobavíme o, neviem či Filipovom oblúbencovi, ale, ale mojom určite, Marioviči Polinim, ktorý má za sebou prvostupňový rozsudok voči domácemu násiliu. Takže to je takisto veľká téma, ktorá teraz koluje v talians cyklistike, No aby sme uh, mali ten taliansky týždeň kompletný, tak uh, majstrovstva sveta na dráhe vyšli na výbornú aj talianom. Pipogana, svetový rekord v stíhačke na 4 km no a takisto Elia Vyviany majstrom sveta v uh, eliminačke. Tak o tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adama a Filip. Čauko. No a čím začneme, asi skôr než sa dostaneme k tým talianom, tak uh, iba v krátkosti uh, Tur de lankavi. A v GC sa nakoniec podarilo zvíťaziť Movistaru, ktorý na konci sezóny nejakým spôsobom zabral a Ivan Ramiro sa tešil v Lankavi z, z GC titulu pred Hugon Kartym a Torstenom Traenom z, z Uno X. A takisto etapy boli pomerne dosť zaujímavé a mali zaujímavých výťazov. Radovali sa tam skôr také menej známe mená. Ivan Ramírov Sosa, tak ten v podstate sa dostal do vedenia po najťažšej etape týchto pretekov. Etape číslo 3. A Jakub Marečko tam takisto zaznamenal etapové víťazstvo. Kto iný by sa mal na azískom kontinente tešiť z etapového víťazstva, ak nie? Jakub Marečko. Až by sme si mali dať do pomeru jeho víťazstva na európskej pôde a na azijskej pôde, tak z toho by vyšiel tak taký jeden veľký nepomer. No a potom to už boli skôr také mená druhého sledu. Samozrejme, druhé lánkavy, tak to je už vyslovene záber a väčšina jazdcov už mysli, respektíve je na dovolenkách a, a v podstate tieto preteky už ani nezasiahli nejak výraznejšie do toho zostupového boja, pretože Loto Súdal a takisto uh, Izrael Premier Tech uh, sú zostupujúcimi týmami. Uh, a Arkea Samsik a Alpesin Phoenix a Alpesin The Kooning tak uh, sa posúvajú do World Tour, ale tomuto sa samozrejme uh, povenujeme v špeciálnej časti. No Veneto Classic Takisto preteky, ktoré sa odohrali uh, minulý týždeň. A okrem teda víťazného Marka Hiršiho bol uh, veľkým highlightom týchto pretekov kto iný ako Davide Rebellin, ktorý končí svoju uh, koľkoročnú, ani to sa ani nedá spočítať. Uh, 30? to druhého? No, môže byť, môže byť. Uh, mimochodom, čítal som takú zaujímavú štatistiku, že čo sa za ten čas udialo v Taliansku. Uh, nezapamätal som si úplne, úplne všetko, ale v podstate uh, na Petrovom stolci boli traja pápeži a uh, typni si, koľko vlád, koľko talianských vlád sa vystriedalo počas rebelinovej kariéry.
1: U, v Taliansku no, to aspoň, počke 30 rokov, štvorročné funkčné obdobie v normálnej krajine by to bolo tak 8, ale v Taliansku to bude aspoň 25?
0: 19. Dobre, Nevidíš, nebo tak ešte ďalko. Netravo. A čo si robil v roku 1992,
1: keď David Rebellin začal svoju kariéru?
0: Asi som sa pripravoval do škôlky. Hej, ja už som
1: asi chodil do školky, pamätam si, že som bol s rodičmi na doolenke v pule v roku, ako trojročný chlapec v roku oh. 1992, čiže to je, ale tú spomienku mám iba z fotografii, ne, neviem, že by som si ju nejak naozaj pamätal.
0: No na Slovensku sa možno tak kreovala ústava budúcej no. republiky, takže, takže v podstate rebe, rebelinová kariéra bola staršia ako Slovenská republika sama.
1: A najlepší podľa mňa vtip na rebelinovi proste je to, že, že v momente, keď som, keď som začal sledovať ja cyklistiku niekedy okolo roku 2000, povedzme, 12-13, tak uh, už bol jazdec po 40 ktorý prestúpil vtedy do ccc polského a ano. už vtedy to bol proste bizar, že proste starý jazdec, ktorý, je, ktorý jazdí uh, proste, stop, no, som ešte jazdí, neprestáva, ale uh, vyhral napríklad ešte Giro d'Emilia Emilia 2014, čiže proste preteký fakt, že vysoké kategórie by som povedal, ale každý jeden rok to je proste to bola tá bizarná, vtipná téma, že áno, Rebelin ešte jazdí a a to si vezmem, že v podstate celú moju, ako keby celú moju dospelosť cyklistickú, čo sa týka sledovania, tak každý jeden rok sa iba rieši, že áno, Rebelin už Uh, teda ešte stále jazdí. Čo neviem, ako si toto, ako sa to pre, pre, prehodí do, 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 do budúcnosti, že vlastne to je naozaj koniec. Je to koniec veľkej éry. Pretože, k- ako že Valverde tiež ešte stále jazdí, ale v tom čase bolo, uh, ke- keď, keď, keď som to začal sledovať, tak ešte bol m, ambiciozný mladík čerstvo po triciatke. <laughs> ale, ale Rebelin bol proste vždy ten bizar, ktorý mal 40 plus pr- pre mňa. A už bol dávno po tej ako keby ére, uh, vtedy, keď... Uh, vyhral lieš a Valonsky šíp a Amstel v jednom roku 2004. To som ja vôbec nezačiel ako fanušik cyklistiky, takže pre mňa bol žíba ten, ten starý chlap, čo stále jazdí.
0: Zaujímavé na tomto je fakt, že on má 51 rokov. Si zober, že reálne, keď sa teraz aspoň v našich slovenských reáliach chodí do dôchodku v nejakých 64, 63, to je, tak to nejak vychádza, že on má ako 12 rokov do regulárneho dôchodku a keď si zoberieš také ospraví ostatné športové odvetvia, kde v 35 niekedy aj skôr uh, odchádzajú ľudia z tej profesionálnej sféry, tak reálne, že majú problém zaradiť sa do života, lebo ešte 30 rokov budú pracovať, kdežto Davida to má menej ako 15, ne, že to už je <laughs> úplná 15.
1: Inak je to, je to zaujímavé, pretože to trošku otvára aj takú serioznejšiu tému, podľa mňa, lebo sme podľa mňa svedkami toho, že teraz Prichádza generácia, ktorá veľmi mladá vyhráva a prináša veľké výsledky, či už je to remko, či je to pogačar podobne od proste ranných 20 svojich rokov, tak prinášajú výsledky a uvidíme, či vydržia jazdy 20 rokov, tak ako Valverde alebo 30 rokov ako Rebelin to, to už určite nie. Ale aj Fanter nedávno v jednom rozhovore spomínal, že si ne, nevie predstaviť jazdy do 40, čiže podľa mňa budeme svedkami toho, že týto naši aktuálni proste najväčší jazci, ktorí momentálne na planete sú, to znamená proste Remco a Pogačar a, a, a podobne, tak že sa zoderú práve po mne dosť rýchlo um, a hmm. to bude podľa mňa úplne akože realistický scenár, že, že možno o 10 rokov budú končiť kariéru, pretože začali proste príliš skoro. Um, samozrejme ľudia ako Valverde a Rebellin a podobne, tak to sú anomálie totálne. Ale je pravda, že ten po tej tej 35-ke povedzme je to už v podstate taký dôchodkový vek cyklisticky pomaly a je možné, že sa tento vek ešte, ešte aj zníži V podstate, keď sa na to pozrieme a budeme trošku akože špekulať, mne napríklad uh, už aj taký Peter Sagan príde, príde taký akože z, toho, z tej, z tej ako keby atmosféry, ktorá vyžaruje z jeho pretekania, tak mi príde ako taký súci už na dôchodok, že proste už dosiahol, čo sa dalo viac menej a um, je proste, jazdil od 20 rokov vo World Tour svojich uh, a je proste môže smerovať k nejakému vypaleniu a toto sa môže kľudne stať. Za čo Davide Rebelli mal proste, <sírit> si to ešte používal proste tak až do vlastne minulého týždňa, ako hovoríš. Takže sú to samozrejme anomálie, ale som zvedavý, že vlastne napríklad keď, keď sa pozrieme, že o 10 rokov, že či naozaj 10 rokov bude proste Pogačar a Remko a podobný jazdiť.
0: Ja si myslím, že k tomuto príde, pretože ako si hovoril, tá dlhovekosť už asi nebude taká, pretože v prípade týchto veľkých hviezd sa neuveri- neuveriteľne tlačí na výsledky a ten tlak je tam obrovský a v podstate aj pri takýchto veľkých šampiónoch, ktorí sú zvyknutí vyhrávať na dennej báze, <laughs> obrazne povedané, tak je veľmi ťažko zvyknúť si alebo pretransformovať sa na nejakého jazdca, ktorý bude robiť super domestika, nejakého road captaina, mentora v tom týme a nie každého to baví Víč, Samozrejme vyskú. aj David Rebeli patril presne, patrí vo svojich najlepších rokoch medzi top jazdcov, top ardenských klasikárov, ktorí v podstate vyťazili v právo vľavo. A tu si myslím, že sa ukázal taký ten jeho charakter a aj láska k cyklistike, že hoci už bol dávno za Zenitom, tak si našiel nejaké to svoje miestečko a zabával sa tou cyklistikou ďalej. A to si myslím, že je veľmi sympatické, že našiel v sebe takú nejakú vnútornú motiváciu, dal sa trošku do úzadia, ale stále na sebe makal, ako nájdeš veľmi málo DNF uh, v tom jeho Palmares za posledné roky, kde v podstate by si už čakal, že OK, 40+, plus alebo už dokonca 50-tník, že sa bude niekde poflakovať úplne na chvoste a že v podstate poda dve flaše vody a končí v pretekoch, tak vôbec akože stále sa objavoval v top 20, v top 30 a tie výsledky tam boli už ako jasné, neatakoval podiové prie ale stále tam bol, stále bol viditeľný. Takže skutočne veľký Highlander a môže si užívať zaslúžený dôchodok. A som teda zvedavý, že, že či zamierí do nejakého auta uh, ako športový riaditeľ alebo uh, ho uvidíme mimo cyklistiky.
1: Keď už, to, keď už to má len 15 rokov, to by už mohol zvládnuť v tom aute, že vlastne, vieš, keď máš tú víziu tej <laughs> kariéry. Ale <clears throat> treba spomenúť podobne ako uh, v súvislosti s Valérnem a myslím si, že toho sa dostajeme, keď, keď budeme Nahrávať naše dôchodcovské špeciály v najbližších týždňoch, mesiacoch. Hm. Um, že vlastne obidvaja majú, boli podľa mňa v týchto posledných rokoch mimoriadne populárni aj v médiách, aj medzi samozrejme fanúšikmi hm. a aj práve rebelinkovej tej bizarnosti jeho karéry, kariéry, ale obidvaja majú vlastne kariéry poškornené dopingovými prečinmi. Dokonca v prípade hm. rebelina to je aj skutočne testovanie, poz, akože pozitívne testovanie. Uh, v prípade Valverdeho to bol teoreticky len, len v úvodzovkách nebo nikdy myslím oficiálne meno testované. Menonázov známe. Aj, len meno známe aj presne. Ale pri Rebelinovi to bolo dokonca počas Olympiády v Pekingu v 2008. Um, takže to je, kemu mu aj odobrali potom medailu. Um, tam vypadol potom na 2 roky z pelotonu. Ale treba si myslím, že treba to spomenúť, lebo však um, sú jazci, ktorí, ktorí si toto ako kvázi odsedia svoj trest a, a idú ďalej. Mm-hmm. Um, ale... Je to podľa mňa tiež zodpovedať to tým kvázi tem, temným rokom, ktoré, ktoré, ktoré sme... Respektive ja, ako som to už spomínal prečoval, ja už som ani veľmi nezažil ako cyklistický fanušik, ale o ktorých minimálne vieme, že sa v tom čase dialo. Práve 2008 bola tá operácia Puerto s eufemium Fuentesom.
0: Mhm. Doktor Fuentes.
1: Takže, takže to, to presne zodpoveda tomu, že tá éra bola naozaj temná, aj po, aj po Armstrongovi.
0: Určite áno, tu si zase ako uh, fakty nepustia takže čo bolo, bolo no a tým pádom aj kariéra Davide Rebellina ide teda do historických kníh. a uvidíme, či sa niekto v najbližšej budúcnosti pripojí k takejto dlhovekosti aj keď veľmi pochybujem takže odchádza jeden veľký unikát No a aby sme pokračovali teda v tom talianskom týždni, tak Filippo Ganna okrem toho, že si teda pripísal rekord v hodinovke, tak znova prepisoval historické tabulky a 3 minúty 59 sekúnd 63 stotím sekundy je teda nový rekord v stíhačke na 4 km. Stalo sa tak vo finále majstrovstiev sveta na dráhe, čiže okrem duhového dresu pre Filipa Ganna takisto aj historický zápis. A Jonathan Milan bol jeho vyzývateľom v tom mm. finálnom súboji. A tie preteky vyzerali tak dosť zvláštne, pretože mm, Gana tam hneď na začiatku musel podľa mňa spraviť nejakú chybu. Neviem, nepozeral som to nejak detálne zo, zo záznamu, ale v podstate v priebehu prvého kilometra už mal stratu nejakých neviem, sekundu a pol, alebo sa to tam blížilo až k dvom, už si to presne nepamätám, ale to mi nejak úplne nesakujem delo, pretože Milan sa zase nezdal, že by išiel nejaké úplne raketové tempo, takže ten čas mohol byť v prípade Filipa Ganu asi ešte o niečo lepší, ale každopádne to tam cvaklo pod 4 minúty a teda táto magická hranica opäť bola pokorená. Pippo Ganna skutočne fenomén a úplne zaslúžene týmto opäť iba pridal ďalš, ďalšiu čerešničku na tú svoju sezónu. Takisto talianská draha potvrdila, že je to. Momentálne dá sa povedať taký výstavný kus pretože Elia Viviani po tom čo to nevyšlo v Omniu tak zvíťazil v Eliminačke takže aj pre Eliu Vivianiho dopadol svetový šampionát na drahé na výbornú v konečnom dôsledku a taliani brali viacero medailí. takže vydarená azúrová misia na majstrovstách sveta.
1: No, um, keď sa bavíme o nejakom kontexte z roku 1992 vs. 2022 v kontexte tam ide Rebelina, tak uh, rekord, setový rekord z roku 1992 od Krisa Bortmana bol 42496. To znamená, že proste 25 sekúnd, uh, okay. 30 rokov rýchlejšie sa jazdíš stiačka okay. na 4000 metrov o pol minúty takmer <laughs> rýchlejšie. Um, wow. je to, ale už len to, že napríklad uh, posledný krát, čo som ja sedel ako divák na drahé, bolo 28. februari 2020, tesne pred covid na počas berlínských majstrovstiev sveta a vtedy Gana spravil rekord na, na ešte svetový ešte rekord, ktorý bol ešte na 4 sekundy, 4 sekundy uh, 0,1,9,3,4, takže už len za ten čas, hej, um, sú to ďalšie proste takmer 2 sekundy proste ošupané z, z, toho, z toho rekordu. A videl som aj nejaké porovnanie, teraz ho ale z hlavy úplne neviem, ale uh, v podstate <laughs> pred, uh, myslím, 20 Rokmi plus minus uh, sa uh, takéto, tak, uh, sa nejazdili ani tímo, tímové stíhačky na 4000 metrov pod 4 minúty mm-hmm. a teraz je to proste svetový rekord, dvakrát už prekonaný. Najprv Astonom Lambim uh, minulý rok a teraz s Filipom Gánom tento rok, takže to sú naozaj akože obdivuhodné uh, výsledky v podstate.
0: Tak toto je príklad robotizácie, keď v podstate začínajú roboty kradnúť prácu ľuďom. Kedy si štyria ľudia nespravili, nespravili toľko ako, ako teraz jeden. Takže Filipo Gana... Paráda a, a takisto sa na, na toto čítal taký celkom dobrý vtip, že, že Gana nejazdí rýchlo, Gana iba nízko lieta. <laughs>
1: top <Ghana. laughs>
0: takže, takže top Gana. Je to tam. Skutočne neuveriteľné, ten chlapec si ide úplne čo chce a uh, je vidno, že momentálne sa nachádza niekde úplne inde ako konkurencia.
1: Ale treba spomenúť ešte v súvislosti s Gunnome, že nie všetko vyšlo a v, práve v týmovej súťaži um, tak sa vrátila na čelo Británia po nejakom čase. Zajímavá bola prítomnosť mm. uh, Dana Bigama, ktorú sme spomínali práve v súvislosti s ganovou hodinovkou v minulom dieli, ktorý je vlastne tréner mm. ganu alebo teda je to mozgom za tým ganovým uh, rekordom v hodinovke. A uh, tak sa prvýkrát... 30 svojich rokov, po 30 ke dostal do zostavy, štôrčornej zostavy na vrcholnom podujatí za Britániu a pomohol k tomu, tomu zlatu. Um, a tam je teda časť 3.48.09.2, takže tam ešte um, tam, je, tam je vidieť, že koľko je ten rozdiel vlastne medzi, medzi individuálnou uh, uh, mužsku, pardon, individuálnou a tímovou súťažou a s tým, že um, práve Jonathan Milan, ktorý spomínal, tak vlastne bol uh, členom tiež tej italianskej štvorky a je to vlastne také. záva konfrontácia. V podstate, ak to zjednoduším trénera so svojím so jazdcom, lebo Dan Bigam vlastne pôsobí ako, myslím, head uh, aerodynamiky v Inéose, čiže nie je to asi úplne špecifický tréner ale je to proste človek, ktorý, ktorý, ktorý robia, uh, robia spolu. Myslím si, že um, tak či tak uh, Inéos môže, môže veľmi, <laughs> veľmi oslávať, uh, pretože okrem Gánu, tak uh, majú aj um, v Itana v ako majstra sveta, um, zároveň Dan Biggen ako ako trenér. A mimochodom členom tej mužskej, muž, mužskej stiačky bol aj Ethan Vernon, čo je meno, ktoré si asi každý dobre pamäták dosledoval pred mesiacom a niečo pre okolo Slovenska.
0: No a takisto aj Elia Viviany, Takže ja. myslím si, že iného sú to klaplo. Tak. Takže toľko drahové majstrovstva. no a zabrdneme teraz trošku do bulváru, a pretože Mario Cipollini bol posledné dni témou číslo 1 v talianských médiách. My sme O Mar- Mariovi Cipolinim rozprávali v podcaste v súvislosti bar z čoho lebo čipo to je, to je v podstate chodiaci, chodiaci bulvár. a jednak rekordman čo sa týka počtu výťazných etáp na Giro d'Italia 42 etapových výťaztev viac nemá nikto, ale takisto po skončení cyklistickej kariéry veľký biznismen s vlastnou značkou bicyklov, ale takisto aj počas kariéry a aj po kariére, spojený s viacerými škandálmi, no a e, to jeho správanie, respektíve životný štýl, e, začína naň asi pomaličky doplácať, e, pretože v pondelok e, bol súdom v Lúke, kde žije, e, odsúdený na 3 roky bezenia za domáce násilie a vyhrážanie sa svojej bývalej manželke e, Sabrine Landučiovej a aj súčasnému partnerovi e, Silviovi Justimu. E, no aby sme si to tak trošku e, ozrejmili, tak som si spravil taký a aj pre trošku objektivity aj z anglických médií aj, aj z talianských a nech to teda stojí za to no a bol teda obvinený z domáceho násilia, prenasledovania a ubliženia na zdraví bývalej manželky v prípade, ktorý sa prvýkrát dostal na súd v marci 2019 a trest presahuje 2 roky a 6 mesiacov, ktoré požadovala prokuratorka Letícia Kai no a prokuratorka opísala Chipoliniho v obžalobe ako extrémne násilného mimoriadne výhražného a mimoriadne násilného muža, ktorý sa podľa svedectiev raz vyhražal Land- dučiovej pištolov, pretože sa rozhodla obliecť si sukňu, ktorá mu pripadala príliš krátka. Čo mimochodom ako mi no, absolútne nesedí s tým Chipoliniom mindsetom, ktorý teda okázale obliekanie presadzoval počas celého života asi. Ale nie, okay. to ten, nie je to ten jazyc, ktorý,
1: ktorý mal na, na bicykli nalepenú Pamelu Anderson v 90. rokoch? Ak si to dobre pamätám, tak myslím, že to tak bolo.
0: Uh, a nebol to ten jazdec, ktorý mal ten svalnatý bodysuit a zebrový bodysuit a na, na, každú, na každú prezentáciu po, na Grande sa prichádzal v najbizarnejších kostýmoch. A uh, čím viac uh, holí tým tečie. <laughs> No, celý ten prípad e, sa teda začal v marci 2019, ale e, bol poriadne e, preťahnutý kvôli covidu a zlým zdravotným stavom Čipolínyho a jeho právnika. No, e, Na súde bolo povedané, že Čipolíny údajne spáchal sériu činov poškodzujúcich fyzickú a duševnú integritu poškodenej cez údery, facky, kopance, zranenia a vyhrážky smrťou. V jednom momente povedal bývalej manželke, citujem, zabijem ťa. Budeš počuť zvuk kostí, keď sa zlomia. V inej situácii sa údajne vyhrážal, že jej vytrhne mozok rukami. Bývalý majster sveta opakovane poprel, že by týral svoju bývalú manželku. Dokonca podľa biči sportu nezohľadnil epizódu, ktorá sa stala na súde, kde schmatol svoju bývalú manželku pred jej právnikom a desiatkami svetkov. No, Čipolínia a Landučiová sa vzali v roku 1993, majú spolu dve céry, rozviedli sa v roku 2005, potom čo odišiel z profesionálnej cyklistiky. Landučová v stiažnosti uviedla, že Chipolini ju v roku 2017 napadol v športovom centre pred svojimi kolegami a klientmi, kde pracovala. Citujem, chytil ma za krk a potom mi buchal hlavu o stenu. So spôsobenými zraneniami som musela ísť do ošetrovne. No a talianské médiá k tomu samozrejme pripojili aj nejakú faktografiu respektíve vyjadrenia od právnikov. Bol to teba, teda iba v úvodzovkách prvostupňový rozsudok, ktorý ktorý stanovil očkodné vo výške 80 000 eur pre jeho bývalú ženu a 5 000 eur pre jej súčasného partnera Silvia Giustiho a uzatvára tak pomyselnú prvú etapu ešte stále dlhej cesty, keďže Giuseppe Napoleone a Cesare plakánika plakánika asi Čipolínyho právnici, ktorí ho obhajujú, ohlasili odvolanie takže ešte sa to asi poriadne natiahne. Obhajoba v skutočnosti žiadala o úplné oslobodenie svojho klienta a bojo aj za zrušenie procesu pre údajné závažné procesné chyby. Samotný Chipolini sa na pojednávanie nedostavil. A toto, čo povedal Chipoliniho právnik, v právnom štáte je koniec na najvyššom súde. Tak toto ako hovorí asi same za seba, takže kým sa skutočne dočkáme nejakého konečného verdiktu, tak to si ešte asi trošku počkáme. No a samozrejme k prípadu sa vyjadrila aj Čipoliny bývalá manželka. ťažko sa to komentuje, ale som šťastná, aj keď to bola veľmi ťažká cesta a dnes to bol pre mňa veľmi ťažký deň. Spravodlivosť je vykonaná. Slova obhajoby by ma ranili, cítila som sa naozaj urazená. predovšetkým to, čo ma boli najviac je obraz nevhodnej matky, ktorý mi bol daný. No a mimochodom, Sabrina Landuči, teda bývalá manželka Maria Čipoliniho, je sestra asistenta trenera Juventusu, Marka Landučiho. No aj súčasný partner Silvio Justy je takisto bývalý futbalista v 80 a 90 rokoch hral za AC Milano. Takže toľko výcuc z, z médií ohľadom Maria Čipolínyho a nech je kto chce akýkoľvek fanušik Čipa, tak keď som si toto čítal, tak mi normálne prišlo až trochu zle. Pretože až je toto pravda, čo teda nerobme si o čípovi úplnej ilúzie, pretože myslím si, že až že niekto, komu strieka testosteron všetkými telesnými odpormi, tak je to práve Čipo. Tak pokiaľ sa to spoji s nejakou násilníckou povahou, tak to nerobí nikdy dobrotu, ale pokiaľ sa niekto takto správa k ostatným ľuďom, to bôž k svojej manželke, tak si myslím, že toto je skutočne prípad na väzenskú celu a pre dobro samotného Maria Čipolínyho by si tam mali ísť na chvíľku posedeť.
1: No a ešte mi povedz, keďže som neviem, či si to spomínal, hovoríme, Hvorí sa o tom trojročnom treste a ide o trest s odkladom alebo je to, ak, ak sa to potvrdí, tak je to normálne na väzba.
0: Ak sa to potvrdí, normálny trest na tvrdo. Super,
1: pretože um, ak, nemyslím si, že presne tak, ako si spomínal, je veľmi ťažké hodnotiť uh, situáciu len na základe toho, že OK, tak sčipolín iného proste strieka v testoténom šane, um, ale myslím si, že tie obvinenia sú tak závažné, ich tak veľa a ťaha sa to tak dlho, že treba naozaj sa pozrieť hlavne na tú situáciu podľa mňa z optiky tej obete. V tomto prípade obývajú manželky a je to hrozné, čo, čo v podstate všetko dokázal tento cyklista robiť. Je to niečo, s čím sa trochu stretávame. V... Ja okrem cyklistiky, tak môj druhý v podstate hlavný koniček je, je hudba a kedysi som sa čiastočne živil písaním o nej, a každopádne um, je to niečo, čo sa rieši v kultúre veľmi, veľmi často v posledných uh, rokoch, keď sa uh, sú, hmm. máš z- zidealizovaných nejakých svojich proste obľúbených um, či už sú to hudobníci, či už sú to neviem, herci, to je jedno proste kdokoľvek akýkoľvek reprezentant kultúrnej obce a po rokoch sa zistí, že to je proste totálny hajzel alebo proste, že robí veci, ktoré, ktoré naozaj, za ktoré ľudia mali končiť uh, za mrežami. No a to je, uh, ako sa s tým vysporiadať, je tiež samozrejme veľký veľký problém, lebo <kým> ako potom riešiť to, že neviem, mám, mám rád nejakého interpreta ako hudobníka, ako ale ukázal sa z neho ako hrozný človek, tak či ho vymažem hmm. zo svojho ako keby podvedomia alebo nie. Ja t- samý je to otázka, z ktorou sa dosť často uh, borím pri niektorých svojich, um, povedzme, že oblúbených interpretoch, no, ale v tomto prípade um, pre mňa je úplne, úplne v poriadku vymazať maj uh, či po normálne z, z akéhokoľvek povedomia, pretože to je pre mňa, je čo čokoľvek, čo dosiahol podzaj na cyklistickej scéne je týmto um, nemám dôvod prečo by som v podstate ho mal nejakým spôsobom i, idealizovať a idolizovať, pretože to je, je keď to potvrdil ešte aj, aj, aj aspoň nejaký súd to už potvrdil, tak je to proste koniec v tomto prípade.
0: No je to zaujímavá téma, takisto taká veľká morálna dilema, pretože uh... Jedna vec sú naozaj športové úspechy, nejaká hviezdna športová kariéra, a na druhú stranu takéto závažné obvinenia, kde skutočne sa odhaluje nejaký charakter tyrana, tak e, ťažko nájsť sympatie e, voči takémuto konaniu. Je to skutočne odsúdenia hodné. A ja som zástancom toho, že okay, každý si nejakým spôsobom zaslúži druhú šancu, ale nemá to byť druhú šanca, že spravíme teraz hrubu čiaru a, a zmeni sa. Hej? K tomu proste musia viesť nejaké kroky a v jeho prípade normálne vezenie a pokiaľ budeš chcieť sa zaradiť znovu do spoločnosti zmeniť sa, tak si najprv odpíkaš ten trest, ktorý ti bol udelený. Vo vezení budeš mať možnosť mať čas na to, aby si nad sebou porozmýšľal a spraviť nejaké kroky, ktoré ťa proste zlepšia. Takže uh, myslím si, že Chipolini nakoniec bude odsúdený a asi sú relevantné dôkazy na to, že v podstate skutok sa stal a nebude to zametené pod koberec. A takisto si myslím, že by to bol dobrý signál, nie len teda myslím si, že by to malo taký väčší, väčší rozsah ako uh, respektíve um, uh, rozsah môžeme to tak nazvať, pretože Chipolini je stále v taliansku, respektíve v tej cyklistickej sfére brany ako proste najlepší šprinter, talianský šprinter všetkých čias, takže on ten status tej hviezdy má a pokiaľ by na základe takýchto dokázaných obvinení vyšiel bez strestu, tak by to znovu iba dokázalo, že pokiaľ si niekto, tak sa ti prepečia absolútne všetko a môžeš si robiť, čo chceš. A to si myslím, že by bol veľmi zlý odkaz, najmä teda aj pre mladú generáciu, ktorá okej, okay, aj keď nezažila Chipoliniho v tých najlepších cyklistických rokoch, tak predsa len ten odkaz jeho kariéry má stále nejaký vplyv, tak nerobí to dobrotu, že človek, ktorý spravil veľkú kariéru, má dobré meno, si môže zrazu robiť hocičo a je nepostihnuteľný, tak tak by to vôbec nemalo byť. Proste mal zlé správanie, robil zlé veci, tak automaticky by mal za to nie aj zodpovednosť a v prípade, v prípade ho byť právoplatne odsudený.
1: Obávam sa, že sú krajiny, kde šovinizmus je pomerne silná diagnóza a myslím si, že ak sa bavíme o rôznych krajinách v Európe, tak myslím si, že Taliani um, sú jedni z tých, ktorí by sa dali veľmi zo stereotypne, za všeobecne ako, ako pomerne šovinistický národ. Um, ale tak samozrejme, um, ja tiež vychádzam trochu z toho, táto debata je podľa mňa trochu príznačná, uh, preto čo sa deje teraz aj u nás uh, v podstate um, s, ako v kontexte nejaké spoločenské trámy, ktoré si momentálne napríklad prežíva Slovensko po, po vražde uh, v teplárni, uh, kde v podstate môžeme veľmi to zj- jednodušiť na úroveň toho, že zhrubnutý nejaký, zhrubnutá situácia v, v spoločnosti, kedy je tolerované hrozne veľa um, čo sa týka aj správania, sme um, v, v tých najvyšších vrstvách uh, toho, čo je vlastne považované ešte za OK, toho, čo, uh, kde, kde sa v podstate komentáre na sociálnych sieťach stavajú na úroveň serióznej žurnalistiky. Um, keď sme v krajine, hmm. ktorá, ktorá rieši toto, tak si myslím, že je um, v podstate veľmi uh, príjemná Iznáčajné, že vlastne to prichádza takýto trest v, v tomto čase, akože prenašú tú malú cyklistickú komunitu. Uh, pretože si myslím, že aj mnohí z nás um, sú možno v kontexte toho, čo sa udialo na Sensku v posledných aj citlivejší aj voči niečomu takému, ako je, um, ako sú, ako je v podstate domáce násilie, za ktoré je obvinené Možno som to povedal trochu komplikovania, ale chcel som tým povedať, že treba si dávať pozor na to, čo hovoríme, ako to hovoríme a jednoducho treba pristúpovať k ľuďom slušne a k podstate brať všetkých rovnocene a to si to um, zaslúži, tak musí proste, musí logicky prísť nejaký trest a ja mám pocit, že napríklad na Slovensku žijeme v uh, krajine, kde sa málo kedy, že, že žijeme v takom beztrestnom národe proste. To nie je dobré. Takže to, preto ma aj trošku, akože keď som si čítal tie veci, aj tie, ktoré si ty spomínal vlastne z, ten vícu zmeny, tak uh, je to niečo, čo ma pomerne akože dosť vykolajlo a zasiahlo.
0: No a samozrejme, opäť sa potvrdilo t- to, že treba si idealizovať ani veľké športové hviezdy pretože veľa ľudí má športovcov, a nie len športovcov, hercov, spevákov a mediálne známych ľudí veľmi zidealizovaných a potom sa v podstate častokrát prevalí takýto, takýto prípad a takýto škandál a veľa ľudí potom nejakým spôsobom je frustrovaných z toho, niektorí to samozrejme začnú popierať, pretože majú tú osobu úplne zidealizovanú, ako sa to mohlo stať, však on je v predstata taký, 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 nie je možné. E, takže aj z hľadiska v tomto kontexte pozerať sa na svet trošku s triezvými očami. No a samozrejme liek na to prechovávať rešpekt voči každému a nesprávať sa násilnícky, to si myslím, že e, by malo byť úplne úplný základ, ale bohužiaľ, presne, ale bohužiaľ nežijeme v takej dobe, kedy, kedy by sa toto úplne nosilo a e, tá spoločnosť je dnes si myslím, že dosť militantná, tak že je to, je to zaujímavé, uvidíme, ale minimálne teda v prípade Maria Čipolínyho si myslím, že tie najbližšie mesiace budú pre ňo nepríliš priaznivé a až je teda pravda to, čo odklepol ten prvostupňový súd, tak si myslím, že Mario Čipolíny by sa mali trošku poprechádzať za väzenské múry a porozmýšľať nad sebou. Takže toľko, toľko bulvár, no a pre sme sa k serióznej téme hoci teda ostaneme na talianskej pôde pretože organizátori Jira RCS e, už oznámili e, trasu na rok 2023 čo bolo samozrejme veľmi očakávané, pretože e, jednak tými, ale už aj fanúšikovia začali špekulovať, e, že kto sa postaví na štart e, budúcoročných ročných Grand Tour e, kto bude bojovať o žltý dres, o rúžový dres čo sú samozrejme také prvé e, dva Grand Tour highlighty sezóny no a uh, grande partenza, teda organizátori umiestnili do regiónu Abruzzo, začne sa individuálnou časovkou po cyklistickom chodníku Costa dei Trabocchi no a veľké finále bude v Ríme 5 krát vo svojej histórii. Na, preze- na prezentácii nechybali samozrejme známe tváre, uh, Jai Hindley, víťaz Malia Rosa z tohto roku takisto víťaz Malia Čiklamino, Arno Demar a Kym Bowman, najlepší vrchár uplynú uplynulého ročníka, takisto sme mohli vidieť aj Vincenza Nibaliho, Alberta Contadora, no a samozrejme nemohol chýbať Mauro Véni, riaditeľ pretekov. No a ako vyzerá Giro na papieri? No tak druhýkrát, ako som už spomínal, sa odštartuje z regionu Abrúco, prvýkrát od roku 2001. Uvidíme celkovo 3448 km, 51 300 výškových metrov, budú musieť uh, zdovať jazdci. Najdlhšia etapa bude číslo 7 a 11 zhodne po 218 km, najkračšia etapa bude záverečná až v tri individuálne časovky, uh, ktoré budú na čakať, tak uh, uh, záverečná etapa v Ríme bude mať uh, iba 115 kilometrov. Uh, ako som už spomínal, tri individuálne časovky, z toho jedna bude Horská, tá záverečná, v pred posledný deň, celkovo uh, individuálny chronometer uh, 70,6 km, 6 dojazdov na vrchole stúpania uh, no a samozrejme etapy na Anžire bývajú ohviezdičkované náročnosťou, takže 3 etapy budú mať 1 hviezdičku, čiže najjednoduchšie uh, 6 etap bude dvojhviezdičkových, 3 4 etapy budú trojhviezdičkové, 4 štvorhviezdičkové hviezdičkové a takisto 4 5 hviezdičkové no a ako budú teda vyzerať jednotlivé týždne tak prvý blok ako som už spomínal z Abruca a bude to individuálna časovka takže hneď na úvod budeme môcť vidieť individuálny chronometer bude to rovina, takže tam sa žiadne nejaké veľké drámy neočakávajú, samozrejme slabší časovkári GC už hneď teda v prvý deň môžu nabrať zaujímavé manko, respektíve GC si asi s dobrou časovkou získať nejaký čas voči konkurencii. No a Uh, druhá etapa bude určená pre šprintérov a takže hneď na úvod uh, to budú aj uh, veľké šprinterské súboje tretia etapa začne v meste Vasto a teraz sa povedie teda na juh a tá etapa bude rozdelená na dve časti, prvá časť úplne plochá a po príchode do Bazilikáty sa začne stúpať v pohory Veltúre, no a záverečné stúpanie uh, do Melfi tak uh, povedie cez uh, rovnomenné stúpanie uh, Monte Veltúre, takže uh, toľko etapa číslo 3 no a potom sa už v podstate bude pokračovať v Apeninách ďalšia etapa bude mať 3500 výškových metrov no a povedie k jazeru Lačeno no a pôjde vôbec o prvý finish do kopca v roku 2023 a potom sa opäť dostanú k slovu sprinteri, čiže v stredu a vo štvrtok sprinterské etapy jedna bude finishovať v Salerne a v druhom prípade sa bude finishovať v Neapole, no a druhý a prvý vôbec v nadmorskej výške nad 2000 metrov sa odohrá na Campo Imperatore čiže Gran Sasso d'Italia v nadmorskej výške 2135 metrov a skutočne impozantné stúpanie nekonečné s dĺžkou 45 km, takže to bude veľmi dlhý deň v sedle Ide mesta,
1: ideme sa vsadiť či, 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 či tou etapu sa skrátí počasie alebo nie a pretože toto podľa mňa je jedna, hneď prvý a viac tie tých dní na budúco ročnom džire, ktoré sa vysovne pýta, že okej, okay, tak to tu, tu není šance, že tá, tá etapa proste ju nejakým spôsobom neobmedzi to, že bude ešte na násnežené.
0: Ja si myslím, že na Grand Sasu asi nie. Že v prípade alpských dolomických etap možno, ale nepamätám si, že by na Grand Saso bolo, bolo niekedy uh, nejaký problém s počasím, takže toto, toto si asi nechajú organizátori na tretí týždeň. <laughs> No aby sme teda pokračovali e, kontinuálne, tak e, ten prvý blok bude pot- pokračovať e, v sobotu e, z vlnenou etapou Sterny do Fossombrone. No a na záver to bude pomerne dosť zaujímavé, pretože e, tie posledné kilometre okorenia povestné múry, čiže steny, krátke stúpania so strmými sklonmi, No a v tento deň peloton nastúpa 2500 výškových metrov. Všetko podstatné sa odohrá počas posledných 60 kilometrov, takže tam môžu vzniknúť takisto zaujímavé situácie na útoky. Na no prvý blok sa uzavrie v nedelu rovinatou časovkou na 33,6 km s cieľom v Česene. Takže prvý blok... Mm, myslím si, že bude dosť zaujímavý z hľadiska tých individuálnych časoviek ktoré dosť ovplyvnia GC a e, takisto e, Campo Imperatore, tak to bude veľmi zaujímavé stúpanie. E, ale samozrejme hlavná porcia výškových metrov bude e, počas tretieho týždňa, ale k tomu sa samozrejme dostaneme. E, čo ponúkne druhý týždeň, tak e, prvý rest day samozrejme v pondelok no a potom nasledujúce dve etapy e, budú opäť určené pre. A jedna bude finišovať v Rivoli a, a, respektíve a, vo Viareju a v Tortone a ďalšia etapa vo štvrtok bude finišovať v Rivoli a, a, zvolnená s kategorizovanými stúpaniami a, a to druhé kategorizované stúpanie bude 30 km pred páskou takže taká klasická zvolnená etapa s možnosťou nejakého neskoršieho úniku. a nasledujúci deň je na programe prvá alpská 5 hviezdičková etapa a finišovať sa bude v Kránu Montáňa. a tu už uvidíme zaujímavé stúpania, pretože pôjde sa na koledel Gran San Bernardo uh, s nadmorskou výškou 2469 metrov, čo bude takisto číma Chimacopy ročníka 2023. Uh, 34 kilometrový kopec, ale s konštantným sklonom uh, bez nejakých uh, strmých pasáží, no a potom sa uh, pôjde cez Croa du Kech uh, a uh, po druhom zjazde s 22 uh, 20 kilometrovom, tak uvidíme finiš na Kranmontáňa s ešte nejazdenej strany. Takže to bude takisto novinka. No a po 5 hviezdičkovej horskej túre nasleduje príležitosť pre šprintérov s finišom v Casano Maniogo. No a druhý blok uzavrie etapa do Bergama a táto etapa bude takisto celkom zaujímavá, pretože bude obsahovať stupania Valcáva a Selvíno. No a potom tom prvom prejazde Bergamom ich čaká ešte stúpanie Valpiana a odtiaľ to bude do finišu takisto 30 km. takže celkom zaujímavá etapa na záver druhého bloku v okolí Bergama no a posledný týždeň, ktorý bude pekelne náročný tak uh, tam budú skutočne chuťovky, pretože uh, hneď po, záver, uh, po poslednom rest day. Čaká na jazdcov etapa zo Sabia, Sabia Kieze na Monte Bondone a bude sa to síce odohrávať v relatívne nízkych nížky, nadmorských výškach no vo finále jazdci absolvujú viac ako 5000 výškových metrov. No a trasa je popredkávaná piatimi ťažkými kategorizovanými stúpaniami Prvá časť pozdĺž Lagody Garda, potom Paso di Santa Barbara a Paso di Bordala, potom rýchly zjazd do Rovereta, no a nakoniec stúpania Matasone a Serada. no a všetko to povedie teda k výstupu na Monte Bondone zo, straty, zo strany z Aldena. V sklony v maxime 15% takže veľmi vyživný deň porest day, ktorý ako je známe nemusí sádnuť každému a môžeme tu vidieť kľudne aj nejaký zlý deň jedného z favoritov v stredu tak tam bude úplne rovina tá etapa do Kaorle etapa číslo 18, krátka ale intenzívna 3700 výškových metrov no a takisto zaujímavé stúpania na programe dňa Pasola Kroseta, Pieve Dal Polgo a v druhej polovici Forčela, Čibiana a Koy a v závere práve stúpanie koj 4 km priemer cez 10% v maxime 19% a bude sa to nachádzať len 5 km pred cieľovou páskou v piatok 29. mája Giro v Dolomitoch no a samozrejme to bude opäť festival výškových metrov toto bude asi kráľovská etapa 5400 výškových metrov z Longarone na trečíme medí Lavaredo a uvidíme asi etapu kde nebude jeden rovinatý meter pretože na programe dňa dlhé stúpanie na pasok Campo Longo potom pasoval parola nasleduje pasok jau zo strany Selvadicadore s priemerným sklonom 10% a paso tri kroči a treči lavarédo. S sklonom až 18%. Takže toto bude skutočná chuťovečka a asi iba pre najodolnejších. No a po tejto etape príde čerešnička na torte, pretože takúto individuálnu časovku uh, si ja za posledné roky na džire nepamätám a pôjde tam takmer o síce vyše tisíc pre uh, prevýšenia. Prvých 10 km bude rovinatých, no a potom začne rock and roll na betonových paneloch a uh, stúpanie s 7,5 km Kilometra. Priemerný sklon 12% a prvých 4,5 km dosahuje 15%, čo je porovnateľné s centrálnym úsekom z Onkolanu. No a po zvonenom záverečnom úseku uvidíme ešte 22% úsek s krátkým zjazdíkom, no a potom záverečné stúpanie do cieľa na Monte Lusari, v podstate na vrchol stúpania takže takúto krásnu individuálnu časovku na 18 km. uvidíme v záverečný v, v predposledný deň, pretože záverečný deň uvidíme v slávnostnom duchu ako sme zvyknutí z Tour de France s finišom v Rime. takže toľko môj elaborát čo sa týka programu Giro d'Italia a samozrejme z tej prezentácie asi najviac zarezonovali tie individuálne časovky, ktoré budú až tri a s tým, že sa už začalo pred samotným zverejnením trasy špekulovať, že REMko by mohol atakovať rúžový dres na budúceročnom Gire, tak myslím si, že po odhalení trasy sa tým tieto špekulácie stávajú čoraz pravdepodobnejšie. Samotný remko sa nechal počuť, že už je rozhodnutý, či pôjde na túra alebo na Jiro, ale že svoj program oznámi v januári. Takže až do januára budeme musieť čakať, kým oznámi, že ide na Jiro.
1: Áno, tak. <laughs> tak uh, um, celkom sa mi páči tá, tá, tá prognoza toho, toho duelu um, Roglic vs. Evenopoul, vzáľme časovkársky km. Mm-hmm. Um, Roglic by mohol pripraviť a nejaký solidný revanč, predsa len uh, nebol ďaleko, úplne ďaleko od víťazstva na jir v minulosti, predtým ako definitívne sa sústredil na Tour de France, kde práve po mne kvôli Wingegardovému víťazstvu túto sezónu tak už tú pozíciu lídra pr- práve po mne mať nebude, tak nastal čas sa sústrediť na Giro a myslím si, že tento duel by mohol byť celkom, celkom zaujímavý v kontekste tých časovkarských kilometrov. A aj kvôli tomu, že um, viem, že dosť často sa to po zverejnení to zvykne tak hovoriť, že toto vyzerá ako najťažšia Grand Tour za posledné roky a podobne, ale príde mi, že um, od takej tej Pogačarovsko-Vanartovej éry uh, na Tour de France tak ako keby francúzskej trojtyžňovke si tak znovu privlastnila titul tej najzaujímavejšej Grand Tour v sezóne a myslím si, že ešte tak 3-4 roky dozadu to väčšinou pripadalo. aspoň myslím, že u nás dvoch to bolo jasné, že väčšinou Giro bolo to, čo skutočne bolo to naj, mm. najzaujímavejšie, čo v sezóne bolo a myslím si, že uh, toto je podľa mňa trochu taká snaha Gira, uh, a Gira že nebude márna si získať také postavenie to, to je tej naj, naj, toho najdivokejšej grantúru, ktorú, ktorú vidíme. Otázka je, že či, či ten profil naozaj je až taký ťažký, že to vyselektuje um, hrozne malé množstvo potenciálnych kandidátov a ak potom jeden z nich vypadne, tak ako sa to stalo teoreticky, po páde rokliča na voľote tento rok, tak, tak je ako keby konec zápasu v podstate. No, ale musím povedať, že tá víza týchto troch týždňov vyzerá veľmi lákovo na papier.
0: No na papieri si myslím, že ten tretí týždeň je skutočne vražedný, pretože tam je toľko výškových metrov, v podstate 3-5 hviezdičkové etapy a po náročnej etape číslo 19 bude full gas, horská časovka, takže toto budú extrémne náročné dni až na samý záver, takže toto bude skutočne taká čerešnička na torte, ale samozrejme všetko závisí od start startlistu a ten napovie, že na čo sa skutočne budeme môcť tešiť. Giro asi potrebuje trošku oživenie v podaní takých väčších mien, pretože posledné roky sme si skutočne zvykli na to, že tá koncentrácia najväčších hviezd je vyslovene sústredená na Tour de France a Giro sa stalo takou nejakou pôdou pre prvých porazených z predošlého ročníka a <laughs> čo samozrejme má svoje opodstatnenie pretože Tour je highlightom sezóny pre sponzorov takisto aj pre jazcov, takže je, je úplne normálne, že každý líder týmu sa sústredí primárne na Tour de France, ale sú samozrejme asi, ktorí pokiaľ si chcú splniť ten Grand Tour Grand Slam tak budú musieť raz vyhrať aj Vuelta, aj Giro, pokiaľ už majú vo vrecku Tour de France no a samozrejme pre jazcov, ktorým to ešte na Tour de France neklaplo a momentálne ani nie sú týmové jednotky sorry Primož, tak, tak je cesta nejakým spôsobom vyšpávať vyšplhanieť sa v tej tímovej hierarchii aj cez víťazstva na ostatných Grand Tour takže myslím si, že úplne logické pokiaľ uvidíme na startliste Primoža Rogliča, jednak skrz individuálne časovky ale takisto aj vzhľadom na to, že Jonas Wingegov je momentálne vrchárskou jedničkou respektíve Grand Tour jedničkou v týme Jumbo Visma, takže asi uvidíme suboj Roglič vs Remko No a samozrejme je otázne, uh, kto sa k ním pridá, kto bude vyzývateľom. Pretože... Uh, Jaihin. Jaihin. <laughs> OK, dobre. Uh, Ani balík. Uh, <laughs> S, r- s Randy Bokom A myslel som skôr tým Ineos pretože Richard Karapas odchádza, takže jeden Grand Tour, Tour líder takisto odpadá takisto odpadá Adam A takže nejakým spôsobom tá, tá Grand Tour zostavička Ineosu nabera svoje štrbiny, samozrejme pribúda Timenárensman, ktorý by to možno mohol skúsiť A otázne je v akej forme respektíve v akom stave bude Egan Bernal pretože ten väčšinu tejto sezóny vynechal, nepostavil sa na štart ani jednej Grand Tour, takže Bernal určite bude chcieť zasiahnuť do toho Grand Tour diania v roku 2023 a sám som zvedavý, že ako Ineos rozdeli tie liderské role na jednotlivé Grand Tour podniky. A samozrejme s Girom má nevyrovnané účty aj Grand Thomas, takže aj to je jedna alternatíva. Ineos teda bude musieť uh, zvoliť niekoho, uh, kto bude lídrom na Jire. No a potom sú tam samozrejme ďalší Grand Tour lídry uh, sorry, no druhého sledu, tak by som to nazval. Uh, respektíve ešte sme spomenuli Pogačara ktorý mal v priebehu tejto sezóny respektíve tesne po Tour de France, kde to neklaplo uh, mediálne vyjadrenia že by možno skúsil uh, Dabo Giro Tour v roku 2023 čo by samozrejme viedlo kroky uh, na taliansku pôdu a určite uh, by to okorenilo uh, Giro pretože Pogačar takisto patrí k dobrým časovkárom uh, v tomto by nejakým výrazným spôsobom nezapravil ostával za dvojicou uh, Roglič-Remko. My už o tom hovoríme ako, ako kebyže poznáme veci. ten Start startlist. Hey, hey. Hotové veci, ale bereme to tak, že s vysokou pravdepodobnosťou to tak bude, ale uh, samozrejme tá Pogačárová účasť na Jire, to nie je nič potvrdené, takže no, môže byť, nemusí. Každopádne po Pogacharovi tam už ostávajú jasci toho druhého sledu hoci zaraďovať Jaya Hindleyho až zaradí Giro d'Italia ako obhajca titulu do druhého sledu je takisto svojím spôsobom rúhanie ale minulý rok s ním nikto príliš nerátal ale okej okay, zaradil sa medzi, medzi elitu ktorá vyhrala Grand Tour A takže tie prvotné myšlienky Remco versus Primoš, tak tie si myslím, že sú reálne uvidíme kto sa pripojí
1: ja by som, um, si najreálnejšie z môjho pohľadu podľa mňa teraz je Remco versus Primož versus Geraint Thomas tiež práve kvôli tým uh, časovkárským kilometrom um, a čo sa týka Ber- situácia s Bernalom Ja byť Ineos uh, a Bernal je v nejakej forme tak by som ho na Giro poslal, ale nie ako lídra ale ako čiastočne pomocníka voľnú kartu plán C alebo niečo v tom štýle, len aby získal proste do nôh uh, takéto kilometr a keď sa osvedčí tak uh, a keď sa to, keď to zvládne, tak uh, môžeme s ním rátať potenciálne ako s lídrom na Tour de France. Lebo stále si myslím, že napriek zraneniu, ktoré, o ktoré nevieme, aké má konsekvencie pre jeho kariéru, tak momentálne to vyzerá, že je najväčším šancou um, pre Ineos um, mať víťaza Tour de France. A netreba zabúdať, že po tých posledných mm. rokoch to je to, čo Ineosu chýba. To, čo bolo predtým automatické, že vyhrávali Tour de France a v podstate skoro žiadne iné preteky, tak sa zmenilo na to, že Ineos vyhráva všetko možné, ale na od tej Pogačarovej éry sa im to nedarí. To znamená, že ja by som to riešil takýmto spôsobom. A kedy má už svoj vek, ja by som v jeho, jeho kontextu ja už si myslím, že momentálne pri tej konkurencii to už nie je jazdec, ktorý môže vyhrať Tour de France, ale pri dobrých, dobrom zbehu okolností by sa mu to mohlo podariť práve na Giro a, alebo na Volote.
0: Takisto si myslím, že tie stúpania, ktoré sú zaradené uh, na Giro, nepôjde o žiadne nejaké také veľké rampy, nevidíme tam uh, Zonkolan, uh, jasné sú tam stúpania, ktoré majú aj vyššie percento uh, Sklonu, ale pôjde viac menej pri tých dlhých stúpaniach o konštantné stúpania, čo by Remkovi a takisto, takisto Gerantovi Tomasovi malo vyhovovať a svojím spôsobom aj Primožovi Rogličovi. Takže je možné, že Geranto Tomas pude lídromi Nelsu, ale na to si samozrejme Budeme musieť počkať. No a uh, samozrejme, kým budeme čakať, uh, tak uh, budeme popri tom piť aj kávu. Takže si dáme malý coffee break.
1: No jasné, tak už skôr tak na záver uh, coffee break uh, keď pre tých, čo to zvládli dopočúvať dnes uh, naš taliansky špeciál. V týchto dňoch uh, pribudol na kofein.sk, teda u nášho kávového sponzora, nové odrody, alebo ako to nazvať, uh, uh, z Randy A s tým sa spája zaujímavý príbeh. Myslím si, že Rwanda je tiež z kvojej cyklistike aj pretože tam budú minimálne majstrovstvá sveta, myslím v 2025. Mm. Každopádne mm-hmm. ide o kávu, ktorá je vypestovaná v podstate takou skupinou žien, ktoré prežili genocídu, ktorá sa odohrala v Rande v 90. rokoch, kde prišlo život viac ako milión ľudí a v podstate v konsekvencii toho kvázi nedostatku mužov, ktorý tam nastal po tejto, po tejto hroznej udalosti, tak, tak vzniklo mnoho rôznych ženských organizácií ktoré sa ako keby starali o znovu obnovenie tejto krajiny postupné, ktoré, ktoré v podstate prichádza a práve táto káva, teda Gihanga, ktorá je v ponuke aktuálne od Kofejneska, tak je vypestovaná takouto skupinou rlanských žien. Takže tiež celkom zaujímavý príbeh. Samozrejme, na stránke Kofeineska je k tomu napísané oveľa viac, ale odporúčam si pozrieť, že aké príbehy sa vlastne skrývajú za tými odrodami, ktoré, ktoré tak e, radi od kofeínu
0: pijeme. No, takže toľko náš partner podcastu. Samozrejme, e, svetlo práženie od kofeínu 100 stokrát lepšie ako talianské espresso, ktoré si <laughs> budete môcť v prípade, že zamierite do Talianska na budúceho ročnom užívať v úvodzovkách. E, ale samozrejme, tešíme sa aj na 106. ročník Giro d'Italia. Myslím si, že tá trasa, ktorá bola odhalená v pondelok, má čo ponúknuť a opäť uvidíme brutálny tretí týždeň, kde neostane nitka sucha a v podstate byč bude plieskať opäť na konci. V v kontraste s ostatnými rokmi neuvidíme časovku v záverečný deň, čiže uvidíme ten slávnostný dojazd v Ríme, čo takisto nie je na škodu, keď sa to nejakým spôsobom mení a a tá variabilita tam je. Takže Rím bude takisto si myslím, že perfektným dejskom takej slávnostnej tapi a budem mať čo ponúknuť v televíznych kamerách no a takže v maj už vieme čo nás čaká, samozrejme budeme čakať na protagonistov ktorí sa prihlásia do boja o rúžový dres, no a to je od nás na, od nás na tento týždeň všetko, počujeme sa opäť budúci týždeň, majte sa zatiaľ pekne Čau čau
1: Čauko.